0: ações ouvintes e colegas do N Nblastcast, eu sou o Katayama e esse é o melhor jogo pra piada de tiozão desde o lançamento de Payday.
1: Olá galera, aqui é o Vini e olha, eu, eu não sei nem que trocadilho fazer, gente, porque eu não consigo largar mais o pau de jogar, então tá difícil.
0: <risos> Dá pra fazer, tem trocadilho é dar com
1: pau. <risos>
2: eu sou o Luigi e vamos pegar muito fluido de pau hoje,
3: gente. <risos> Oi, eu agora, né? Como é que eu vou falar agora? Tudo bem, pessoal, aqui é o Victor. E a gente tem um Pokémon, mas não tem. Tem pau, tem pica, tem tudo.
2: Nossa senhora! Nossa senhora. Nossa senhora. <risos> aqui não, não tem problema eu cortar, porque tem pica mesmo, pica É, Ah,
4: pica-pi, é, pica É, Pica? <risos> Oi, gente, eu sou a Lori e é chuva de pau.
0: Tá, <risos> é, é difícil
2: gravar esse um podcast. <risos> Sim, <risos>
0: E é isso aí, ouvinte. Tudo bom com vocês? Vocês já sentiram como é que vai ser o clima do programa, né? No programa de hoje, vamos falar de Pau! No programa de hoje, vamos discutir sobre Pau World, também conhecido como Pokémon com metralhadoras. Esse jogo que foi desenvolvido pelo estúdio Pocket Pair e lançado em acesso antecipado no dia 18 de janeiro... De 2024, então o jogo que a gente tá jogando, ele não é ainda o um jogo final. Há desenvolvedores que querem o acesso antecipado, é meio que o beta, vamos chamar assim, né? Hum. O jogo alcançou rapidamente uma grande popularidade e atenção da mídia, devido às trocadilhas de pau e às grandes similaridades com a franquia Pokémon. E pelo fato de estar disponível fora dos consoles Nintendo. Mais especificamente, o jogo está disponível para PC e Xbox, E aí tem toda essa polêmica se ele é um plágio ou se ele é um sucesso, se é bem feito para Nintendo ou, meu Deus, como ousam fazer isso com, com a Nintendo. Então, vamos discutir sobre essa polêmica depois da musiquinha. Here we go! nosso especialista em pokémon, eu quero ver se você também é especialista em pau você poderia ler a sinopse pra gente por gentileza? Mostra a tua habilidade <risos> com os paus Victor. é
3: sacanagem, então ouvinte, ó, vamos, vamos deixar, vamos estabelecer uma regra aqui, ouvinte pau world, esse pau de P-A-L é de amiguinho, tá? pau em inglês é amigo
4: aham
3: uh-huh. tá? Então, esse jogo não tem nada a ver com o que vocês estão pensando, ele é um jogo de sobrevivência, de ação e aventura, e os desenvolvedores são da Pocket Pair, uma, uma empresa japonesa, né, que ela é, é mais ou menos independente, assim, ela não responde para nenhuma grande empresa, ela é a Pocket Pair, por isso que ela tem essa liberdade para fazer os jogos, né. O jogo ele se passa em um mundo aberto, povoado por criaturas semelhantes aos animais, conhecido como paus. É que a pronúncia, né? A gente tem essa dificuldade de pronunciar o L e o U, né? É tudo pronúncia de U, mas é pal. né? Tem que dar aquela abridinha na boca pra falar.
2: Tem que abrir a boca?
3: Tem que abrir a boca, tem que abrir a boca. Senão não sai o som. Pra falar do lá. Senão não sai o som. É isso mesmo, tá tá direitinho.
1: Cara, cara, esse esse programa vai ser vetado, gente. Meu Deus do céu.
3: Mas é verdade. A pronúncia certa é pal. Tem que falar como se fosse... Outra letra.
4: Tem que usar a língua, né?
3: É, tem que usar a língua, exatamente. Não pode só simplesmente fechar igual o som de U. Tem que usar é uma pronúncia bem diferente, né? A gente não tá tão acostumado assim. Então, só voltando aqui pra sinopse. Os jogadores, eles podem lutar e capturar os amiguinhos, né? Os, os bichinhos, os monstrinhos. Pra poder usar na construção das bases. Pra poder fazer é, riding, né? Poder montar no bicho e, e fazer como se fosse montaria. E atravessar o mapa mais rápido.
0: Dá pra montar no pau, é isso. Quem
4: gostou de montar no pau
3: e dá para fazer isso. E olha só que legal, gente. Agora, agora o ouvinte pira, né? Dá pra fazer sozinho ou até com 32 pessoas online no servidor.
0: Caraca, um monte de gente pegando um monte de
3: pau. <risos> Cadê as piadinhas aí? Cadê as piadinhas de bacanal agora?
0: Todo mundo pegando o pau do outro. Coletivamente.
3: Cadê? 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 Cadê, Cadê o bacanal?
4: Trocando pau um pelo outro, né?
3: é, Fluidos, né? Trocando fluidos.
4: Essência de pau.
3: É, mas tudo isso tem a ver com a essência cômica Que o jogo tem, que ele envolve o que? Os monstrinhos também usam arma Então assim, não é que nem pokémon Que, que são técnicas, são habilidades pelo tipo Não, aqui é eles são usados Como armas, né? Eles têm armas e podem ser usados como armas Tem outros elementos, né? Que você pode criar, você pode alimentar Colocar pra trabalhar E tudo isso é muito diferente do que a gente tem em pokémon, né? Ele foi muito bem recebido Por que será, né? pelas influências que ele tem, com elogios pela jogabilidade, conteúdo e até, de certa forma, tirar um sarro mesmo, né? Porque a gente não vai ter isso em outras franquias da Nintendo, né? Então, assim, o jogo teve muito sucesso logo já nos primeiros dias. Foram 6 milhões de unidades nos primeiros 4 dias de acesso antecipado. 1,8 milhão de jogadores simultâneos na Steam.
2: Gente, só pra matar a Lore de Coração, vendeu o dobro de Final Fantasy XVI, tá? Só pra vocês verem como Final Fantasy XVI foi um fracasso pra Square. Você vê que as pessoas gostam muito mais de pau do
4: que
0: de Final Fantasy.
4: Pois é, não dá pra, né? Calma, gente, Final Fantasy não é pau, né?
3: E aí, pô, vender tudo isso em quatro dias? Quem dera se Pokémon vendesse isso, né?
2: E mais, vai lembrar o seguinte, Tá? Deve ter um brasileiro na Pocket Pair pra fazer o um nome desses. Tudo tá igual. Deve ter, assim como tem um brasileiro na arts que dá o nome de Conde do Cu, se Dias, né? Tem, cara, tem, tem um brasileiro né, na Pocket Pair, não é possível. Oh,
4: sério, eu, eu não sério, eu não consigo conceber que ninguém, ninguém assim pensou. Quando você faz uma marca que você vai lançar essa marca mundialmente, é consciente. Tipo, você pode fazer o papelão que, a, que o Facebook fez com o Meta, né? Ou. Você pode chamar um pessoal, né? O que tá no lugar de dizer, e aí? Power World. É um bom nome?
0: <risos> Sério, duvido que, os, duvido que o Japa lá da Pocket Pair pensou no público brasileiro do Trocadilho pressionada o, o Trocadilho aqui foi meramente, foi meramente ocidental, mas você sabe como é que é o público brasileiro, né? Você sabe como é que é. Você já tá vendo pela nossa gravação do podcast aqui, né? Sabe
3: o que, que a gente tá aparecendo?
0: A quinta série.
3: Não, nem isso. Sabe o que, que a gente tá aparecendo? Vocês já assistiram o Sports Center de madrugada na época que era o Amigão e o Antero Greco?
2: Já. A gente tá tomando água do Sport
3: Center, pô. É é a mesma coisa, é a mesma coisa. Nós tá tomando água do Sport Center. Chegava lá, tem um jogador de rugby, o francês, Luiz (risos) Picamolis. Pronto, ele não aguentou terminar o bloco da notícia.
0: Não, mas aí também, né,
3: meu? O cara é jogador de rugby, não tem nada a ver. Aí você pega o São Paulo, contratou o Milton Caraglio. Só que a pronúncia, ah, você tira o G. E aí, ele pediu pra trocar o nome para Milton K, que era mais fácil. Então aqui você vai chamar o quê? De P-Word? Ah, não tem como. Aí, aí fica pior.
0: <risos> fica pior? A pronúncia correta, como você falou, né, Vitor? É pau, né? Pau, Só que, meu, é. aqui, a, gente, pela zoeira, a gente pela zoeira no podcast, vamos adotar pau mesmo. E mais, e mais,
2: a gente é brasileiro, a gente não é gringo não, pra ficar falando Pau, power World, pau, a gente pau é brasileiro, world.
0: que power caramba, é Pau, se eles quisessem, eles chamasse pau.
2: Ah, que é Pau, Pau word, power pô, não era,
3: power word, power. É, é, é que o Bruno é que a gente fala Pau, dá uma pausa e fala Words, a gente fala Pau Aí pronto, fica mais fácil. É que a gente fa... dá uma pausa dramática depois do tal.
2: Fica não, fica não. Me desculpa, fica não.
4: Não, é, fica mesmo Vitor. Mas me lembra também... <risos> me lembra também... Fica mesmo para pra ficar no meu contexto. É... <risos> o...
2: mas me é difícil, também. cara, editar isso aqui, viu? Ficar blipando.
4: Me lembra também aquela série The Elworth, The Elworld.
3: The L-word. é, a mesma coisa, pronúncia, né? Que a
4: gente é, The Power. Mas.
2: Mas agora sim, falando sério, sem, sem no meme, o jogo, ele, a única coisa que ele tem igual ao Pokémon é o sistema de cap, é, capturar. Porque, fora isso, isso,
0: é totalmente diferente. Ele é um jogo de sobrevivência. Porque vai... Isso, a gente jogou, o, o Vini e eu a gente jogou, e é o seguinte, né? Que, a impressão que eu tive, falando sério agora, sobre o jogo, né? Ele é muito mais parecido com Ark, que é um jogo de sobrevivência, do que com o Pokémon em si. Ele não tem praticamente, assim, o que ele tem de similar a Pokémon é o design dos monstrinhos e aquela mecânica de capturar eles com uma Pokébola, vamos chamar assim. E morre aí a semelhança com Pokémon. Ele não é um RPG, e não é um RPG de turno, ele na verdade ele é um ele é um survival de mundo aberto a mecânica de navegação no mundo é muito é, ele é muito vamos falar português claro aqui é, Ela é muito chupinhado de Zelda né ele lembra muito Zelda
2: Assim como todos os, os, os RPG de mundo aberto hoje em dia engo- é, engole pega muita coisa de Zelda porque o Zelda Bafo Selvagem veio para revolucionar a parada então todo mundo vai pegar vai pegar o Glide, vai pegar o sistema de estamina, não, não tem jeito sabe, é... Craftar item Craftar item
1: Olha, eu vou dizer o seguinte pra vocês é, eu joguei, eu não joguei muito porque né, eu ainda tô t- tentando terminar Baldur's Gate, meu Deus do céu, o jogo não acaba é muita história E eu eu joguei Algumas 3, 4 horas E eu bati o olho e eu pensei Cara, isso aqui é uma uma cópia mais de Valheim Valheim é um jogo pra PC Acho que agora ele tá entrando em outras plataformas né Pra Nintendo acho que não vai chegar Infelizmente, mas é um jogo de sobrevivência E eu olhei e falei, cara, isso aqui é Valheim puro Nossa, total, total, total Eu acho que é muito mais uma cópia Descarada de Valheim Em termos de jogabilidade do que de Pokémon Sabe?
2: Muito, muito, muito ele lembra muito mais o Craftopia, que é da mesma empresa. É a mesma mecânica de craft. É, da Poké de Perna. É muito
0: igual, cara. Então, assim, de Pokémon ele não tem nada. Eles pegaram as mecânicas e, o, e, e os assets de Craftopia, né? Que já era meio que uma chupinhação de Zelda. E eles... Carregaram pra fazer. botaram uns Pokémon aleatórios pra andar lá no mapa, né? Mas a mecânica de RPG de Pokémon não é a mecânica central do jogo. Aliás, ela nem tem. É, é um jogo de sobrevivência. Ele é, ele é parecido mesmo com Captopia, Ark, é, e esses jogos de sobrevivência que o Vini falou.
2: Pra mim, eu vou falar uma coisa polêmica. Pra mim, inclusive, Legends Arceus tinha que ser nessa pegada. Sinceramente.
1: Olha, concordo, hein?
4: Olha. Eu não sei na parte de, por exemplo, colocar o Pokémon pra trabalhar, né?
2: (risos) Mas... Ah, mas eu acho que colocar o Pokémon pra trabalhar seria essencial, porque aí já... Sabe sabe por quê?
4: A gente sabe. O anime anime já mostra que eles trabalham, tem jogo jogo lá. O jogo também também mostra que eles trabalham, tem uma shop carregando coisa. Enfim... Tauros. Dos Tauros também. Mas... Eu não sei se eu gostaria dessa mecânica de sobrevivência no Pokémon, sabe? Desse jeito que é no Power
2: Pô, mas no Legends Arceus, qual que é a mecânica? Você tá ali num mundo vasto, sem tecnologia nenhuma. Eu acho que, pô, encaixaria muito bem um estilo de
3: jogo de sobrevivência de ação. E você tem que sobreviver, né? Porque o personagem tem dano, né?
0: Os caras não ficam reclamando que Arceus não tem ação, que não tem batalha, não sei o quê? Aí você mete geral metralhadora pra galera lá e pronto, mano. Metralhadora, <risos> tiroteio... <risos>
4: Coloca a batalha, tudo bem, tá ligado? Mas eu acho que, que se perde um pouco se transformar Pokémon num jogo de sobrevivência, sabe?
2: Não, mas, mas ele é um spin-off, Laura. acho que ele Eu acho que ele cabe, essa experiência.
4: ah mas, mas assim, eu, eu gostei tanto de Legends Arceus, sabe? É tão relaxante, uma parada mais diferente, ela, né? É, é isso, a história.
2: Ele até, ele até tem craft de Pokébola no Legends Arceus. Eu acho que, cara...
3: É, tem craft coisa, né? Mais coisa ainda.
2: Eu acho que, cara, se eles pegassem. Sem vontade, se a Pokémon como chegasse a pegar. Ó, Game Freak. Chegasse e pegasse. A mecânica de craft do Power World, que eu acho, sinceramente, não baita jogo de craft sobrevivência assim, tá? Apesar dos, dos memes a gente tá brincando aqui. Não baita jogo de, de survival e tudo. Cara, eu acho super válido se eles chegassem. Eu acho que seria. O ideal, na verdade, é eles mudarem pra uma parada de ação, RPG e sobrevivência, porque, porque a, o ambiente do Legends, ele favorece muito isso. Que no, na franquia principal nem vai rolar, acho que nem tem, nem tem por que mudar na franquia principal, mas acho que o Legends, pô, encaixaria muito fácil um jogo de sobrevivência e ação.
4: Ah, a. Ah. Eu acho que ação e aventura sim, sobrevivência até que ponto tipo se transformar num Legends a seu Valhalla. Hum, eu joguei Valhalla, é, Valheim, né? Na verdade não é Valhalla, né? E eu joguei Valheim por uns, eu acho que um mês assim, sabe? E o meu, o meu problema com esses jogos de, de sobrevivência é que eles ficam muito repetitivos. Ark é a mesma coisa. É, tanto é que quando surgiu o Mundo dos Paus, eu fiquei até. Sabe, eu vi pelo meme, eu fui lá ver o que, é que tava rolando, os designs ali que pareciam que ter sido gerados por IA, né? Pareceu que o pessoal também pegou IA e aí. aí e a IA pegou do Pokémon, né? Mas. Ah, eu quero comprar, vou comprar, porque eu sabia que, sabe, jogo de sobrevivência, outro jogo de sobrevivência. Eu, eu concordo que. Pode pegar, por exemplo, a interação... Ou a, a maneira com que o personagem pode interagir com os paus. <risos> a maneira com que... Em uh, Legends Artes poderiam ser abordados os pokémons, né? De você poder ver e interagir com eles de outra forma, de uma maneira mais orgânica. De você encontrar e ter eventos acontecendo no universo. Como, por exemplo... Sei lá, você encontrar... Enfim, uma, dinâmicas que, que, que aconteceriam independente do personagem, que você pode assistir ou pode ajudar, e se você ajudar, você é recompensado. Alguma coisa nesse sentido. Agora, colocar os Pokémon pra trabalhar. Ai, gente, mó trampo. Construir base, ter que fazer basezinha, ter que fazer, sei lá, gerenciamento de recursos no nível, assim, de sobrevivência. Ah, mano, mó trampo.
3: <risos> Vocês que jogaram o vini é...
4: Deixa o pau trabalhar lá.
3: <risos> Ixi, Maria. Eu vi um, o, o vídeo do pessoal fazendo montando base. É tá? um jogo de sobrevivência. Você sobrevive do quê? De quem? Como assim? Dos pau. Os
2: pau pode atacar. <risos> você pode os vilão, a equipe pior que pode atacar a sua base. Pô. Mas
3: quem que ataca a base? Pau, vilão?
2: Não. Pau, pau, pau selvagem, os vilão, outros jogadores. É isso, pô.
3: Outros jogadores. Mas o jogo é só online. Não tem como jogar local. Não. Ele
2: tem. Não. Ele tem. Ele tem local.
3: Ah, então qual é a vantagem de eu jogar online se os outros me
0: atacam? Você ataca os outros também, ué.
3: Eu fico farmando, eu farmo recurso, eu farmo recurso offline e entro online e bato todo mundo.
0: A filosofia é meio que tipo Don't Starve Together, ele é no é estilo do Ark, na verdade, né? Você constrói sua base, você pode automatizar algumas coisas dentro da sua base, escravizando lá os paus, para os paus ficarem trabalhando para você, ficar captando coisa, né? Você pode capturar o humano também, tá? Só pode usar. Isso que é muito legal. Você pode usar as pokebolas, vamos chamar assim, pra capturar o humano, cara. É muito doido. Isso é... Não, v- vamos chamar de Pau Ball.
4: É, prende?
3: Mas prende?
0: Prende! Prende! Ele vira seu escravinho. Ele vira seu escravinho.
3: E mais,
2: o, o, foco, o foco do, do Power World não é PvP, tá? É a experiência single player.
0: É, mas, ô, ô, Vitor, você imagina que da hora você chegar na Cintia, jogar uma Pokébola nela, ela vira sua escravinha?
3: Meu Deus, não, mas aí, aí eu com a Cintia é uma história bem, bem diferente, assim.
0: Ah, lá, lá, (risos) o gado da Cintia, lá, ó.
3: (risos) Não, não, mas, é que assim, sei lá, eu eu vi, eu acho que os os jogos, eles podem coexistir, assim, Power World não é Pokémon, nunca vai ser, e não tem a intenção de, de ser assim, a única coisa que eu fiquei meio assim quando eu vi o trailers acompanhei um pouco de gameplay e tudo mais não sei se meu PC aguenta o pau porque os requisitos mínimos tem ali na, na Steam mas eu, mas eu não sei se meu PC aguenta meu
0: PC é branco
3: meu PC é branco
0: eu joguei no Xbox então não sei cara
2: mas sabe ó vou, vou falar o seguinte os caras a, a, a empresa qual que é o nome da empresa Pocket desculpa per. a Pocket Pair ela foi muito inteligente porque ela viu foi. que a galera que a galera é, é, fez essa comparação, que óbvio que não tem como não fazer, por causa de, de design de bicho, tudo, né? E ela abortou todo o marketing em cima disso, numa parada, num, numa mecânica que não, é, que não é nem 5% do jogo, que é o sistema de captura, tá ligado? Isso foi o genial deles, por isso que fez esse sucesso muito grande, porque
0: eles maquetearam
2: de um jeito muito bom, cara.
0: Então, isso é uma coisa que eu quero abordar. Ele foi marketeado como Pokémon com metralhadora. E ele não é um jogo de Pokémon. É isso que a gente está passando, que ele é um jogo de sobrevivência. Então, ele tem pouquíssimo a ver com Pokémon, né? Então, ele é meio que um né? pega-bobo nesse negócio do... O cara que vai esperando que vai jogar um jogo de Pokémon fora da plataforma Nintendo, um, um jogo de Pokémon com metralhadora, ele vai se frustrar porque não é... Um jogo de Pokémon. Ele é um jogo de sobrevivência. É um jogo legal de sobrevivência. Eu não gosto muito do gênero. O Vini gosta bem mais do que eu, né? Mas ele fez esse marketing e deu certa ideia. Ele chamou pra caramba a atenção. É... Aí a Nintendo tá toda brava com ele, né? É... é... E e aí a gente vê uma polarização na internet. Tem gente que tá do lado da Nintendo, que fala que é absurdo os caras ficarem roubando assets do Pokémon e não sei o quê. E e outras pessoas que falam assim, ah, mas desde quando que a a Nintendo detém o monopólio dessa ideia de jogo envolvendo monstros, não sei o quê. Tem mais que ter mais jogos mesmo, não sei o quê. Então, vamos, vamos falar primeiro desse negócio de cópia de assets, tá? Muita gente acha, tá falando que, ah, lógico, assim, que tem muitas semelhanças entre alguns paus e alguns pokémons. E fala assim: olha só, não é possível ter tanta coincidência assim que os caras tenham feito uma coisa totalmente nova e tenha coincidido tanto, assim, na modelagem 3D, não sei o que lá. A polêmica que estão falando é que provavelmente pegaram modelos do pokémon e meio que jogaram uma inteligência artificial para meio que dar uma, uma mudada, uma disfarçada. Amalgamar Pokémon pra, pra, não, pra, pra não dar como se fosse plágio. Copia, Aí eu queria saber a opinião igual. de vocês. É. Que a opinião. Saber de opinião de vocês. Vocês acham que Power hoje é, copiou Pokémon ou não?
3: Eu acho que copiou e ele copiou tanto que pelo sucesso dele ele incomodou. Porque se a gente pegar outras franquias de Monster Tamer, né? Que é o gênero de domação de monstrinhos, tem muita semelhança de vários monstrinhos com Pokémon.
2: É, tem uns que tem, tem, né? <risos> Uh, e tem, e tem inclusive design do Nexomon que os, que o, a galera da Gamify copiou e colou na cara dura também.
3: Sim, ó. Tem, é mais perto de Pokémon do que Power Word. Tem, tem é muito, é muito mais igual. E assim, tem, tem incomodou Pokémon? Não, bom. não, não. Chegou tipo. atrasado no Switch. O PC o jogo não termina. Tá lançando até hoje. E Power Word fez o quê? Torou de vendas. Bilhões, milhões de gente do mundo jogando. Quatro dias estourou o jogo. Ah, começa a incomodar, porque aí muita gente olhando muita gente compara então é fácil no momento, no momento que ela tá investigando meu amigo, ela tá incomodada é, ela até tá incomodada, porque assim, ah, vamos ver se teve plágio. Vai lá na Exomon, vai lá na p ver se eles plagiaram o Agron com o Rustung, Hustu, sei lá o nome do, do, do monstrinho lá. Vai lá em Coromon, ver se não tem o tigrinho lá, ver se não é igualzinho o Raiko.
0: Mas essa que é a questão, a gente não tem como provar, nem a gente, acho que nem a Nintendo tem como provar se houve plágio ou não, né? Mas você olha assim, assim, olhando visualmente, mano, é muito igual mesmo, sabe? É muito copiado, tá ligado? É. Aquele chacal,
3: os caras estão tá falando que é igual o Lucario. Pô, os dois monstros são inspirados em Anubis, que é o deus lá egípcio. Os dois, não tem como sair muito diferente daquilo. Um é amarelo, o outro é azul. Ah, mas o Lucario shine. Ah, mas é skin do Lucario, do Pokémon Unite de Faraó. Meu Deus do céu. Que é isso. Gente, Anubis, ele não existe. Ele, pode, ele é um humano é um com cabeça de cachorro. Ele pode ser o que ele quiser. Cada um pode fazer do jeito que quiser, que vai ficar igual.
2: Agora, agora por exemplo, o pessoal tá falando do Virizum lá que é igual Virizão, pô, ah, mano
3: esse eu vi até o barulho é igual
2: <risos> é igual mas é um servo pô todo servo tem
3: aquela até o até o cry é igual
2: mas tipo é igual é igual mas pô ele é um servo se você for ver um um servo acho que o servo não, não foge muito desse 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 da musculatura não sei, cara, então, sei lá, velho, acho que é muito muito choro e muito medo também, tá ligado?
3: Ah, isso tem. Tem aquele, ó, o macaquinho lá, não é um macaco, né, que é igualzinho o Cinderela, só que é de grama. Até o detalhe do uniforme é igual, tipo, ó, ó, é muito...
2: Ali, ali você vê que ali é inspiração mesmo, tá ligado?
3: Aí... É muita inspiração.
2: Ali, é, é, eu não acho que seja plágio, porque, porque eu acho que eles vão muito no... até onde pode, saca?
3: É, é que tem uma porcentagem, né? Eu, eu, eu não lembro onde eu li, mas eu, eu vi que tem uma porcentagem, não sei se é se isso é, 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 de, é determinante, né, para considerar plágio, mas tem uma porcentagem ali de modelos similares que não é considerado plágio. Só que eu vi uma lista, tem, tipo, sei lá, uns, uns 20, 30 monstrinhos do Power World, que é exatamente igual ao do Pokémon.
2: Eu não acho que a Pocket Pair ia lançar um jogo assim sem um
3: baita time
2: jurídico atrás.
3: E, e os caras, olha o nome da empresa, Pocket Pair... E o outro é Pocket Monsters. Tá tudo conspirando para dar processo. Tudo, tudo. Olha isso, ninguém reparou até agora. O par de bolsos. né? Pocket Pair.
0: E que entre nós, a, a, Pokémon, a Pokémon Company também tem, lançou uns monstros que é muito parecido com os monstrinhos de Dragon Quest, né? Que lançou antes do, do Pokémon. Então, meio que... A indústria dos games é meio que isso, sabe? Um copiando a ideia do outro e evoluindo, né? É claro que esse negócio de roubar a Asset, é, isso é uma violação de direito autoral. A gente não está defendendo aqui a, o roubo de Asset, não é isso. Mas assim, você pegar ideias de, inspiradas de outros jogos e aprimorar, eu acho uma coisa positiva. Você pega assim, os jogos de luta, depois de Street Fighter 2 é Eles beberam muito De Street Fighter 2 Isso foi ruim? Não, porque Street Fighter 2 Pegou mecânicas de Art of Fighting Pegou mecânicas de Fatal Fury Pegou mecânicas de King of Fighters Pegou mecânicas de Mortal Kombat Incorporou pra si e um vai copiando o outro E um vai melhorando o outro Eu acho que isso é positivo Tem um exemplo de design
2: de plágio mais plágio que o Ryu? É Que é um cara de kimono amarelo Em vez do Ryu ser preto, ser branco né ele é loiro, igual quem? mas em vez de ser Ryu, o nome
0: dele é Ryo. É, aí a Capcom se vingou fazendo dan, né?
2: Exato, como uma forma de, de piada, tá ligado? Então, velho, isso é super normal dentro, da, dentro da, da indústria.
0: A gente pode citar, por exemplo, outro exemplo que eu queria citar é Tomb Raider com Uncharted. É, Uncharted copiou muito de Tomb Raider Só que aí Uncharted colocou algumas ideias novas Que os Tomb Raider seguintes copiaram de Uncharted E assim ele cria Um ciclo é, virtuoso De um melhorar o outro Que vai avançando as duas séries de jogos Que é um negócio legal Assim como
2: o Tomb Raider é muito inspirado Em Tomb, em Tomb, Raider, não, em Tomb Raider É muito inspirado em Jonathan Jones Em Jonah Jones, sim, Jonah Jones. Uhum, sim. É, Quando a gente fala do ditado Nada se cria, tudo se copia não é à toa, sabe? Um, ainda mais na, 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 na
0: criação das coisas, sabe? E isso em games é muito. É, acontece muito. Eu vou, citar, eu vou citar uma franquia que eu adoro, tá? Que, que é Advance Wars, né? Advance Wars é uma franquia que eu amo, tá? E aí, a Intelligent Systems, que é a, que é a empresa que desenvolvia, meio que largou. Depois de Fire Emblem Awakening, eles largaram, tipo, mais de 10 anos sem fazer um jogo de Advance Wars. Aí, uma outra empresa. A Chucklefish pegou e fez a ele fez War Groove, que é muito 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 parecido. E aí War Groove ele tem a vantagem que você não precisa, ele não é um exclusivo Nintendo, ele pode ser jogado em outras plataformas. Eu joguei War Groove no PC e cara, ele é muito mais muito parecido mesmo com Advance Wars, muito mais do que Power World é com Pokémon. Só que o Wargroove, ele, ele pegou todas as mecânicas de Advance Wars e ele introduziu umas ideias novas. Eu gostaria que a Intelligent Systems visse o sucesso War Wargroove e relançasse um jogo novo de Advance Wars com algumas ideias introduzidas por Wargroove. Eu adoraria que isso acontecesse, que assim a indústria vai se retroalimentando, entendeu? É uma coisa que eu acho positivo Eu acho que que Power World, se você for pegar Ele não é algo que deva Ofender, ou algo que deva Preocupar o fã da Nintendo O fã de Pokémon Pelo contrário, eles podiam pegar algumas mecânicas Interessantes de Power World E usar na própria franquia Pokémon como o Luigi sugeriu é, com Arceus, cara. Que a série Legend. A série Legend podia ter, craft, é, ter sistema de craft, que nem tem no, no Power World, sabe? Eu acho que ia combinar demais, cara. Eu tô totalmente com o Luigi nessa ideia. Eu acho que ia ser show de bola se tivesse você fazer uma base e você automatizar os Pokémon fazendo os negócio. Pô, isso ia ser muito legal.
3: Tem um... Ô, cara, tem uma... Eu, eu li recentemente até o... o... Como é que é? É Takuro Mizobi, o CEO da, da Pocket Pair. Ele falou que ele... Ele deu uma entrevista, né? Só que como ela foi traduzida... Ela não foi traduzida ao pé da letra, pode ser que algumas palavras tenham saído ali, não, não era a tradução exata, mas pelo que eu entendi, né? Eu li em inglês a, a entrevista dele, que ele fez um curso de design de jogos na Nintendo. E ele viu que a metodologia da Nintendo não era para ele. O que, que ele fez? Ele montou a dele, que é a Pocket Pair. E falou assim a galera, vamos fazer o jogo que a gente acha que tem que fazer e eu banco. Se der ruim, eu banco. Dá, dá ruim para mim. E aí ele falou que quando ele pega algo que já existe e modifica, é muito mais fácil do que você criar uma ideia do zero. Óbvio. Mas o que, que ele quis dizer com isso? É mais fácil para fazer um jogo, ele se basear em algo que já existe do que ele criar um conceito totalmente novo. Por quê? Dá muito trabalho, vai muito dinheiro. Quantas vezes a Nintendo não atrasou o jogo? Quantas vezes a Nintendo não fez um console diferente com a mecânica que só ela tem? A gente só tem os jogos dela nos consoles dela. E aí você vê o Power World, é a mistura de um monte de jogo, é um monte de jogo, porque tem elementos de de crafting, né? Qual é o principal jogo de crafting que vem na sua cabeça? Minecraft. O o jogo tem craft no nome. (risos) É igual Naruto. O personagem tá no, no título E aí você pega Minecraft tem Pokémon tem Zelda tem Tem um monte de coisa ali E aí você vai Vamos pegar por exemplo Um outro jogo que Copiou E a empresa que quis Bancar meter banca Se ferrou Você pega Fortnite Contra PUBG pô. Quem hoje é o jogo Mais jogado PUBG ou Fortnite PUBG hoje Ninguém lembra que existe PUBG veio primeiro Só que o Fortnite chegou Colocou um monte de coisa E aí A PUBG foi lá E quis trucar Meio pau Vamos fazer até um trocadilho Meio pau Pra Fortnite. Perdeu. Quem que tá no mercado hoje? Quem que lembra que PUBG existe? Ninguém. Fortnite continuou batendo recorde, recorde.
2: Fora que ninguém é meia-moto da vida, que vai meio que cagar e tem uma ideia genial, tá ligado? pode
3: Exatamente. Ele não tá sentado tocando banjo e falando, nossa, que legal isso, dar um personagem. Nossa, sim, também,
2: né, gente? Tem que ser meio que... Tem que ser muito justo, né? Porque tem caras e caras, né?
0: minha moto é gênio. minha moto é... Chegando no nível desse cara, meu, não... Eu...
2: O cara dorme, o cara dorme e, e, e pensa numa ideia revolucionária.
0: O cara é o Mozart do videogame, entendeu?
3: <risos> Mas ele cria, é que cria tendência. Você pega the, uh, Souls-like. Ah, esse jogo é Souls-like. Ah, esse jogo é um, é um Kart-like. Esse jogo é um Zelda-like. Sei lá, porque do Breath of the Wild, depois todos vieram iguais. Então, os jogos, eles criam tendências. E o primeiro, o mais famoso... Dita o curso da indústria, Pokémon foi a mesma coisa. Antes de Pokémon, que joguinho de monstrinho que você tinha? Bichinho virtual? E o Shimegami tem esse, pô. É, tá. Sh- Shimegami é mais antigo que Pokémon? Eu acho que sim, cara. O Shimegami é da época do. É, mas é que você captura, batalha e tudo mais?
1: Shimegami tem uns 30 anos, eu acho.
3: É que eu nunca, eu nunca joguei, então. Eu não... ah, a,
1: a, o Shimegami,
2: o Shimegami, ele foi. Ele foi lançado em 92. Pokémon foi quando? Foi antes, né?
3: Ou depois? Não lembro. 94, 95. E olha só que curioso, os caras falam que ah, é Pokémon com arma. Só que a galera não sabe que os treinadores iam bater nos Poké né, na primeira geração. Isso ninguém é... conta, né? Tem uns treinadores, não sei se vocês já repararam, tem uns... Na, no primeiro jogo só, tá isso depois foi mudando ao longo do tempo, até no remake eles mudaram. Tem uns treinadores lá no ginásio do Koga e da, da do, Sabrina, que o, a classificação dele é Tamer, que é domador, quase como de circo, sabe? Com aquele chicote. E os treinadores iam poder bater nos Pokémon. Só que aí tiraram isso na versão final. Aí nos nos jogos recentes já não tem mais esse nome.
4: Eu acho que esse é um um problema pra mim no Power World. Que parece que... Sabe? A pessoa não tem amor pelo pau. (risos) Desculpa. Mas é tipo... Me parece que os bichinhos... Me parece que o jogo todo é tão mecânico assim, sabe? Que você não tem afetividade ali. Não tem uma coisa... Da franquia Pokémon, a gente tem. É, e não só em Pokémon, mas em outras franquias que utilizam a mecânica, né? Dos monstrinhos. A gente tem todo o conceito de, tipo, meu amigão, né? Quer dizer, o nome Powered é, tipo, o mundo dos amigos, né? O nome do mundo dos nossos parceirinhos aqui.
2: A gente não pode analisar isso, lá porque a gente não sabe a história. Às vezes tem alguma lógica na, na, na lore do jogo aí, né?
4: Ai, ai. mas aí tu pega todos os seus amigos escraviza ele da arma vai lutar minha guerra se escolher atrás de tipo de pedra sabe e sei lá eu acho que sim é um jogo com, é completamente diferente é muito é muito forte mas é um jogo muito diferente de Pokémon não é não é um Pokémon é, é tá mais para uma outra coisa para um arco da vida mas se você for só pela essa coisa dos, dos monstrinhos né, só por esse marketing de ser um Pokémon com arma, quando você vai pro Power World, eu acho que falta uma... uma espécie de sensibilidade, uma espécie de afetividade do jogo em si, sabe? Até pelo personagem principal, você, tipo, né? É um personagem sem carisma, não sei, eu eu não joguei, eu joguei pelo YouTube, e achei tudo muito, sabe... Artificial? É, tipo, sem imersão. Pra mim não teve imersão, é isso. Quando eu jogo Pokémon, eu, eu... Eu eu sinto a imersão.
3: É que eles são seus amiguinhos, né? Pokémon é amiguinho, você captura, você treina, mora com a mãe e limpa a casa, né, Mr. Mime? Vai, a cozinha, né? Pikachu dá choque do Trovão no Oeste, tem uma bike da Miss. Os Voltorb
2: são escravizados nas estações elétricas. Não, eles são pagos pra aquilo. Ah, é pago sim, (risos) Aham.
0: Não, mas ó, eu, eu entendo isso que a Lori falou, que, por exemplo, você pega Digimon, que é outro clone de Pokémon. No Digimon tem essa, par- essa parada de ah, o Digimon é meu melhor amigo, ele... somos amigos para sempre, entendeu? entendeu? Isso, isso é uma coisa que é meio comum. Então, Lori, isso é uma coisa que eu achei legal no Power World, que eles, que eles levam para uma coisa que seria impossível na Nintendo fazer. E se a gente fizer um jogo que a gente metralha os Pokémon? E se a gente fizer um jogo que dá para jogar com a Pokébola e pegar outro ser humano? E se a gente fizer um jogo que a gente bate no ser humano e bate no, no monstrinho lá pra capturar ele? São coisas que jamais, jamais ia acontecer na Nintendo, sabe? São ideias... Ah, oh, e se o Pikachu segurar uma metralhadora? É legal que uma outra empresa faça isso porque você vê o que, que acontece se, se extrapolar essa ideia pra coisas que a Nintendo não faria. Isso é uma coisa bacana.
4: A gente sabe que no off-screen, né, no Pokémon, tipo, a, a parada mais embaixo. Eles comem carne de Pokémon, sabe? <risos>
3: É porque no SSN serve carne de Magikarp, é verdade.
4: Né? Eles comem carne de Pokémon, eles... Enfim.
1: Gente, ó, eu eu vou vou dar uma opinião polêmica, que é uma opinião que eu tenho desde sempre. Pokémon, pra mim, é rinha de bicho. É rinha de galo. É isso. Você bota os bichos pra brigar, cara. É isso.
4: Mas eu acho que no contexto da história de Pokémon, no contexto do jogo de Pokémon e da forma com que eles fazem, apesar de toda essa coisa creepy ali ao redor e, e até hipócrita, né? Mas eu acho que no contexto do jogo, a maneira que é colocada, assim, a... você se sente muito mais conectado nesse jogo do que em Power World, que é tipo, ah, vou caçar pau, pá, pá, pá. Não,
2: você vai falar aqui, mas é porque a gente também não tá envolvido na história, a gente não sabe a história do, do jogo.
4: Mas que
3: história é, sobrevivência. Não tem história, Essa história é sobreviva.
0: Honestamente, eu joguei o jogo, cara, é fraco de história, cara. E assim, ele tá meio bugadinho ainda. Você vê que ele tá em beta, mesmo, né? Porque a personagem vai escalar, é tudo, é tudo zoado a animação de escalada e é, e assim a movimentação tem uns bug, cai o frame pra caramba. Então não é assim, sabe? O jogo tá tá faltando polimento ainda. Mas, cara, se você parar pra pensar, o último jogo de Pokémon, que o Pokémon Company lançou, tava bugadaço também, sabe? Tava bugadaço, então...
3: Se, se tiverem a preocupação que tiveram com o Power World, com os jogos da franquia de Pokémon, o mundo era outro. Porque, pô, você aceita a, a Nintendo te empurrar duas versões, você não pode ter tudo num jogo só. Power World tem todos. Você pode ter todos os bichos no jogo. Não tem duas versões Power World é, Ocidente e Oriente, um exemplo. Não tem. Pokémon não, desde o dia 1, com duas versões, e você não consegue ter todos os Pokémons se você só comprar uma versão. Até Bundle com as duas já, já estão vendendo. Antes não era tão comum vender as duas versões, agora sempre assim. Ah, tô aqui, ó, duas versões. Aí o preço é aonde? Lá na casa do chapéu. E só uma correção, cara. eu falei dos dos Temers, né, dos Temers, ó, parece o presidente do Brasil, o ex lá, o presidente, o vampirão. Os Temers, os domadores... Eles só existem nos jogos da primeira geração. Então é Red Blue, Yellow, aí tem Fire, Red, Leaf Green, e agora no Let's Go Eevee Pikachu. Essa classe de treinador só existe nesse, nesses jogos. Eles têm um pirulito e um chicote. Tipo, vem cá! Push! Vem cá! Push! E desce o um chicote neles.
2: Porque esses sistema hoje virou os rangers, né?
3: Então, é. É os rangers. Eles viraram os rangers. Porque aí é caçador. Aí tem né, o, o negocinho de capturar sem capturar, né? Luiz Amel. Deu um, deu um alô, né? Porque prender em Pokébola não pode. Mas essa de dos, dos Power Words ter todos no jogo é uma maravilha. E a gente não fala nada da outra franquia, né? Do da oficial, dos monstrinhos de bolso. Quando o jogo sai bugado ninguém chora, né? Ninguém avisa Nossa, que jogo bugado, credo. Nossa para, pior que o outro, não. Aí Power é. Word lança, nossa, cópia de Pokémon. Nossa, não, não, não podemos mais aceitar isso. O que é isso, gente?
0: O Vitor tá dando rage no Pokémon. É, lógico. Mas para mim, sabe qual foi o mérito de Power World? É que ele realmente ele ousou fazer uns negócios doidão, meu, botar metralhadora e botar, é, botar esse negócio de você dar porrada, pancada nos Pokémon, bater nos humanos, sabe? Isso e fora, fora que no Brasil essa brincadeira com esses trocadilhos com relação ao nome do jogo, né? Você vê que tem, tem que é um jogo que pode ser até que tem tem mais qualidade, né? Que é mais parecido com Pokémon. Ele não ficou tão falado assim ele não foi muito para lado polêmico. O, o Power Word ele foi esperto, que ele foi para o lado da polêmica, ele foi para o lado da zoeira, entendeu? E é por isso que ele abraçou, o público abraçou ele, sabe? Tem também o fato dele ir para a plataforma Xbox e PC, plataformas fora do Switch e ainda por cima ainda ir para Game Pass que aumentou ainda mais a assim, a popularidade dele, sabe? É um jogo que eu não sei se eu compraria Mas como tava no Game Pass Eu fui lá e joguei Acho que o Vini foi a mesma coisa Sim, só peguei e joguei
3: Na Steam tá 80 reais, pô Quem tiver curiosidade não é tão caro assim pra um jogo que... rapaz. um jogo desse, 80 reais? Pechincha Pra mim tava na casa dos 300, pau Pelo menos
2: Eu tentei Eu tentei e só deu errado
3: Porque eles venderam muito errado o jogo, viu? É que eu tentei e teve um problema, né, Luiz? Que o jogo saiu incompleto E aí ele foi adicionando aos poucos Ele copiou demais Pokémon Tanto que assim, eu não zerei, tá? Mas até onde eu joguei, todas as batalhas eram de dupla. Todos os torneios oficiais da Nintendo são de dupla. Então, assim, tem ataque, tem especial ataque, tem pessoal defesa. Dá pra você chocar, fazer... É, é, é igual. Você vai você entra nos sites aí de análise de, de monstrinho e tal, do Tenten você co- abre o Cerebi, que é o site mais famoso de Pokémon que tem, né? Que é do Celebi. E você bota o site do Tenten do lado. Cara, é igualzinho. Até os mesmos modelos eles usam pra colocar gráfico de stat ali, base, né? Quanto que o stat ataque pode chegar, é igual, é igual. Power World não tem isso. Tem uns monstrinhos parecidos? Tem, é inevitável. É inevitável. E é só isso que tem também, né? Não tem mais nada de Pokémon. Não tem líder, não tem ginásio, não tem cidade, não tem insígnia, não tem liga.
0: E uma coisa que eu queria falar, assim, o Power World ele atinge um sucesso muito rápido, né? Assim, Ele é o jogo mais jogado do Xbox. Ele é o segundo jogo mais jogado do Steam no momento, nesse momento. Ele só tá atrás de PUBG e olha lá, eu acho que talvez. Corre, corre o... tem chance de passar, né? Que é muito doido isso. E, cara, ele vendeu quantos milhões de cópias em. 5 milhões de cópias em 4 dias? Uma coisa assim, cara. Absurdo a, a, a venda deles. Vocês acham que esse jogo ele é fogo de palha? Tipo, ele só vai fazer sucesso agora no comecinho e depois a galera vai dropar? Ou vocês acham que não? Vocês acham que ele tem um potencial para ter uma longevidade e ser um sucesso a longo prazo? Eu acho que vai morrer logo.
3: Para mim tem potencial até a página 2. Eu explico por quê.
2: Eu acho que depende muito de como a empresa vai vender o jogo. Se ela for fazendo um caminho igual a Multiversus, que foi. bombou muito, né? No começo que lançou e tal. E depois meio que largar o jogo, não botar evento, não botar essas coisas, assim. Eu acho que a chance de flopar é muito grande, se são fogo de palha. Mas aí vai depender de como a empresa vai vai reagir, tudo. Acho que vai depender muito. Potencial tem, sempre tem, né?
1: Olha, eles fizeram aproximadamente 189 milhões de dólares, só nas vendas na Steam. Sem considerar o dinheiro que eles ganharam, né? Nos acertos ali, nos combinados com o Xbox, por causa do do PES. Gente... Esses caras vão investir nesse jogo e vão milcar ali, sabe? Na, na vaca ali, vão, vão tirar o leite até onde deve, bicho. Porque, meu Deus, cara. Vocês não faria um troço desse?
4: Aí a essência de pau até umas horas,
0: né? <risos> Vai tirar o leitinho do quê mesmo? Deixa pra lá, deixa pra lá.
4: É essência de pau, cara. é essência de pau.
2: É fluido de pau, fluido de pau.
0: Fluido, fluido de pau. Eu acho que a
3: Pokétipela é esperta. Ela não vai investir em Power World. Ela vai ganhar o dinheiro com esse jogo e vai investir em um outro com esse dinheiro. Power World, pra ela, ela sabe que vai tomar alguma restrição já já. Vai perder, porque o time de advogados da Nintendo é muito forte, né? Eles derrubam qualquer coisa que eles quiserem.
2: Será? Mas eles têm o Kirby lá guardado
3: derruba. Não, derruba, derruba. E aí que o, que o próprio CEO da da Pocket Pair falou, o esses jogos, ele montou a Pocket Pair com o dinheiro que ele ganhou na vida trabalhando com algo que ele não queria, e ele juntou, ele trabalhava com criptomoedas, né? Setor financeiro ali. Ele trabalhava com algo que ele não queria, só que ele juntou o dinheiro. Quando ele juntou o dinheiro, ele falou assim, agora eu vou trabalhar com o que eu quero. Fundou a Pocket Pair, e ele tá começando a fazer jogo. Craftopia, vendeu? Vocês conheciam esse jogo antes do Power World? Eu não, eu fui atrás agora. Muita gente não nem sabe quem é a Pocket Pair. Só sabe por causa do Power World. Mas eu acho que a palha uma hora acaba, né? Não vai ter carvão pra aguentar. Que assim, o jogo tá no beta. O que vocês que acham que pode melhorar de história, de qualidade de vida e de jogo para um lançamento full? Eu não vejo muita margem. Até não posso estar falando besteira, porque eu não joguei e não não sei qual é o conteúdo total do jogo, mas jogo online que depende do online, é é mais da hora, que jogar sozinho desse jogo deve ser chato, meu Deus, o Arceus já é chato sozinho, porque só tem ele, agora esse aqui você vai ficar craftando, vai destruir as pá, aí junta mineralzinho, aí quebra árvore, aí choca ovo de pau, aí vai não sei o que, pô, deve ser chato sozinho. Aí você vai online, o jogo no, nos primeiros dias é boom, todo mundo tá jogando. Aí a galera vai pelo roleplay. O marketing foi tão bom que eu compro o jogo, eu vou lá no Game Pass, baixo o jogo. Dá dois, três dias, ah, tá ocupando espaço na HD, vou tirar, depois eu jogo. E nunca mais olha. Então o jogo, ele vai ter essa ascensão meteórica, mas depois ele vai cair do mesmo jeito. Não vai se sustentar. Pra mim, a empresa vai investir em outro jogo. Um power de 2. Dois... Aproveitou esse pra ganhar dinheiro. É, um 2, uma continuação, vai... Evitar de copiar menos, né? <risos> pra tomar menos processo, menos restrição. A gente não sabe se daqui a uma semana o jogo vai ser removido da Steam. E aí, os caras vão devolver o dinheiro?
0: Eu acho que ele pode fazer sucesso se ele fizer um RPG de tudo. Tipo Pokémon mesmo, só que com outro monstro. Aí eu acho que pode fazer sucesso. Acho que, acho que mundo aberto até
3: dá. Mundo aberto até dá nessa, nesses modelos de Arceus que vocês falaram aí, de Legends.
1: Olha, gente, eu vou falar um negócio polêmico. Desculpa é, é, me atravessar aqui, Victor. Mas, é, Kata... Eu eu, eu acho que assim, na realidade, sistema de turno só funciona se for o Baldur's Gate, cara, porque eu acho que o o grande apelo da galera, o que torna viciante o jogo, é a sobrevivência, não é é a parte do Pokémon. Eu acho que o grande sucesso do Power World é não ser uma cópia de Pokémon, inclusive, porque se fosse, sabe, quem, quem gosta disso hoje em dia, gente... Assim, eu tô dizendo, ó 2 milhões de pessoas jogando ao mesmo tempo um jogo Gente, 2 milhões é muita gente quem que joga Pokémon 2 milhões ao mesmo tempo, assim, no mesmo instante jogando? Eu tô usando os charts da Steam, tá? Tô vendo isso aqui comparando com os charts da Steam. É, não é o sistema de Pokémon, porque o sistema de Pokémon é obsoleto, é velho. É, poucas pessoas gostam, comparando com Fortnite, que é sistema de construção, né? Que é, é isso, cara, é isso. É, as pessoas gostam de construir coisinha. Construir escadinha, construir, <risos> construir fortaleza, sabe?
2: A gente, tá, a gente tá gravando aqui atualmente tem 800 mil pessoas jogando. Mas o pico foi 2 milhões realmente, então, tipo, pô... World?
1: Ah. É, agora tem 800 milhões de pessoas neste instante jogando, cara.
2: É o dobro é <risos> do
3: Counter-Strike 2, por exemplo. Então, pô... Aí é complicado, né? Aí é sacanagem, pô. 800, 800 mil pessoas jogando agora?
1: Agora, agora, cara. Tem um site, né, que conta. Eu
2: acho que assim, se eles forem colocar por um multiplayer... De tipo Minecraft mesmo, de sobrevivência, ou o próprio Fortnite Lego que, tá, que tem agora o, essa pegada Survival também, na né, Online. Cara, dá pra eles manterem esse público. Agora a questão é: será que a Nintendo vai, vai processar? Porque às vezes pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com a galera do Top Gear lá, que a BBC processou os caras lá
3: do Top Gear e a empresa fechou, não é? Então meio que. Pode ser que processe e fique naquele tipo Johnny Depp e Amber Heard. Cada um dá uma facada no bucho do outro Sente a mesma dor e já era Cada um segue o roleplay, entendeu? Eu acho que vai ser nesse naipe aí Porque eles não podem derrubar o jogo Porque não é 100% cópia O que é, talvez possam possam pegar no pé E aí talvez seja tipo aqueles convites legais De tipo, ou você muda ou a gente muda por vocês tá? Sabe? Não sei, acho que derrubar o jogo inteiro Por isso, não sei né Não não sou advogado, não entendo desse tipo de coisa Falo meu palpite Eu acho que só por isso não vai
1: eu acho que o que eles podem querer é conseguir arrancar um dinheiro ali do tipo, ó, né, plagiaram, olha esses modelos aqui, 3D, e coisa e tal, né? Olha, essa inspiração tá muito inspirada. Então, vamos pagar uns royalties aqui pra gente? E eu acho que se o Power Word talvez se topar, acho que sai, sai no lucro pra eles pagarem,
2: hein? Eu vou ver até uma propaganda pra eles, pô. O um jogo que fez a Nintendo.
3: Dentro... Mas isso já é uma propaganda? É então,
2: fazer tipo, ah, esse é o jogo que fez a Nintendo ter medo e processar a gente, pô.
3: Power World é uma propaganda indireta pra Pokémon, porque quando você fala de um, naturalmente você vai falar do outro. Não tem como falar de Power Word, não falar de Pokémon.
0: E por fim, eu acho que pode ser que Power Word seja benéfico pra franquia Pokémon, porque eles podem introduzir ideias novas, eles vão dar uma chacoalhada na, na Nintendo, né? Quem sabe a Nintendo se preocupa em fazer coisas novas, ou, ou oferecer é, jogos com ideias novas, com mais qualidade, já que o jogo eles não estão muito preocupados em fazer jogo polido, né? Lançar jogo polido, quem sabe agora eles ficam com uma preocupação maior, já que eles veem que tem concorrência, né? O que vocês que acham? Vocês acham que o hoje pode acabar trazendo algum benefício para quem para a série Pokémon?
2: Cara, eu acho que pode, porque ela não foi um, ela, assim, ela tá demonstrando um seu Yokai que fez um sucessinho ali nos primeiros jogos e depois. Fechou, sabe? O jogo já é um sucesso porque vendeu 6 milhões de unidades. E tá incomodando. Se não tivesse incomodando, ela não estaria investigando. Ela estaria meio c**** ganhando, né? Falando no
3: curto e grosso. Então,
2: eu acho que vai mexer, sim. Acho que vai mexer o pauzinho da... Pelo menos da Game Freak.
3: Já Já mexeu, né? Porque saiu até no Nintendo Blast, cara Não sei se você chegou a dar uma olhada, mas a A Pokémon Company soltou uma nota, uma declaração dizendo... Ela vai ouvir mais os fãs e que ela ouviu mais para jogos futuros. Ela está antenada na comunidade por conta da qualidade dos jogos dela. Então, assim, cutucou, cutucou.
1: É isso, é isso, é, é isso que a gente quer. Eu acho que como, como fã Nintendo, como fã de jogos... É, tá certo que né, Apple World é o meme, é a zoeira e coisa e tal, e, e etc, mas... Gente, se, se o Arceus ele fosse um pouquinho melhor, se o Pokémon Scarlet tivesse um pouquinho mais de refino... Pô, não, não seria um jogaço? Não seriam jogos assim, tipo, excelentes? Eu acho que falta, hoje, no momento, para jogos da Nintendo, é, uma qualidade técnica um pouco melhor, uma atualização. Sério, gente, aquela quantidade de, te, de, de cenas, de telas iniciais, para você conseguir pegar o seu primeiro Pokémon em Arceus, aquilo é, é inimaginável hoje em dia, gente. Sério, eu, eu, eu contei, eu acho que 45 minutos pra poder conseguir sair do começo do jogo e poder pegar o primeiro Pokémon. 45 minutos só passando tela e que não tinha como pular, hein? Ah, mas também vamos combinar que o console não ajuda também, né? Ah, mas poderia não ter, né? Poderia, poderia facilitar, sabe?
2: Não, poderia, mas também o console não ajuda também, né? Eu de design isso aí.
1: É, pra mim é o
4: design, cara. Eu acho que o. Que bem, competição sempre é bom. Eu acho que. Apesar de não ser uma competição direta, a mídia tá vendendo. Bem, a, vi... a mídia tá vendendo isso, né? Pokémon vs Power World. Então, eu acho que deve sair coisa boa aí da. Da, da Game Freak, né? Que é a desenvolvedora do Pokémon, né? Isso? Deve sair coisa boa. Eu acho que sim. É... Bem, abalou as estruturas. O Vitor já falou que eles emitiram um comunicado. Ahn. Uh... E eu fico esperançada que eles vão trazer algumas mecânicas. Não acho que que vai revolucionar, assim, a franquia Pokémon. Não acho que vai ser o que vai revolucionar a franquia Pokémon, porque eles são muito conservadores, né? Mas eu acho que vai trazer, pelo menos, um suspiro de renovação, né? Um um sopro de vivacidade pra algo que já vem... Isso, as inovações de Pokémon são um pouco atrasadas comparado ao ao momento dos games que a gente vem vivendo, né? Então eu acho que vai trazer uma... uma, Vai acelerar um pouco essa dinâmica. Bem, é o que eu espero, né? Não espero uma transformação completa da franquia Legends, né? Mas... Espero que eles consigam adicionar coisas novas e que façam sentido naquele universo e também pros Pokémons, né?
3: E olha que curioso, vai ter aquele joguinho lá do é, Bagex, né? Que é do Vagtex, sei, inspirado no, no Brasil, Pokémon Brasileiro. Pô, é o Pokémon Brasileiro. Não esconde em nenhum momento. Só vai sair pra Switch. E, e isso o eu tô ansioso pra jogar. No eu tô também, o cara teve pô, uma trampa a fazer. É uma região inteira, monstrinho, inspirado na cultura brasileira, né? Caramelo, né? O cachorro caramelo.
0: E esse aí eu acho que a, eu acho que a, a Game Freak, a Pokémon Company, não tem do que reclamar porque não tem nenhum asset roubado. Não, não tem nenhum asset, sabe? É só a ideia, né? E eu, eu creio que aprimorar a ideia do Pokémon e fazer outros jogos semelhantes. Pode ser algo positivo, assim como Mario Kart tem um monte de clone, assim como Smash Bros. tem um monte de clone, e e esses clones trazem ideias novas que acabam, que podem ser, ser, são boas para a indústria dos games como um todo, sabe? Só pegar jogo de carta, qual deles
3: hoje em dia não se parece com Hearthstone?
1: Até o Victor, desculpa, o Victor comentou da franquia Souls, repara quantos jogos Souls-like que tem a a mesma interface de vida, de estamina, de mana, na mesma posição da tela,
0: faz parte, né? A Nintendo é muito criativa, ela faz jogos com um game design muito muito bom, né? Então é natural que, que seja copiado, né? As ideias assim, você vê que, é, como eu falei, Mario Kart tem clones, é, Smash Bros tem clones, é, você pega Metroid tem clones, então é natural que Pokémon acabe indo pela mesma vertente. Eu sou contra o roubo de assets, mas eu acho que é, jogos inspirados na mesma ideia são bem-vindos.
2: Mas até se se provando ao
0: contrário também, não tem nada. É, não tem nada. O Power não é um jogo nem similar a Pokémon. Nas mecânicas, assim, não é. Não, eu digo no
2: assets. Até se provar, pô, não tem.
0: É, nos assets, eu acho que não tem como provar. Porque se você pega, sei lá, os modelos 3D e modifica por IA o suficiente para não configurar plágio, já era, meu amigo. Não tem o que o jurídico fazer. Exato, pô. Então pessoal, vamos para a sessão de comentários dos últimos programas, vamos lá, vamos ler agora os comentários do programa da retrospectiva Nintendo 2023, ó, teve comentário no site, vai aí Vini, lê aí o comentário do William César.
1: Ó, eu vou ler o comentário do William César, mas esse comentário é direcionado para o Cata, hein? E aí galera, vamos fazer o seguinte, eu vou ler daí você responde, Cata. E aí galera, feliz ano novo para vocês, feliz ano novo William. Cata, meu amigo, você insiste em dizer que o Zelda deveria ganhar como melhor jogo do ano, porque é muito inovador e o Baldur's Gate não. Mas o prêmio não é somente para o melhor game do ano? Pergunto. Pra ser o melhor, não pre- precisa ser inovador? Não joguei o Baldur, sou fã de Zelda, e torci o Zelda ganhar. Inclusive tem uma Triforce tatuada no, bar- no braço mas não acredito que é levado em consideração a inovação nos games para concorrerem como melhores do ano. E aí, Cata, responde aí.
0: Opa, e aí, William César, tudo bom? Olha, isso que você colocou é um bom ponto, tá? Porque, o que é que acontece? Quem deveria ganhar o jogo do ano? Bom, o melhor jogo, né? Esse negócio de o que é o melhor jogo é uma definição muito, muito subjetiva, né? Então, a minha definição, eu acho que um... Um jogo que trouxe bastante inovação, um jogo que ele é bom em tantos aspectos como Breath of the Wild, eu considero ele melhor que Baldur's, mas eu super entendo a pessoa que que acha que vota em Baldur's como o melhor jogo do ano. É um um baita de um jogo também, não tem como negar, sabe? Então, de fato, assim, o que eu acho é que... Inovação é muito importante para a gente definir o um, um melhor jogo do ano, só que a votação do Game of the Year não é bem o que eu acho, né? O Game of the Year ele é uma votação de qual jogo é mais popular, é uma votação de popularidade, né? É aquele que os jornalistas e o público acham que é o melhor game. E o jogo mais popular de 2023 foi Baldur's Gate, não tem o não que falar. Então. É, tem uma diferença do que eu acho que deveria ganhar, e eu uso esse argumento de que, para mim, o melhor jogo, o mais completo em termos de arte, de história, jogabilidade, diversão e inovação, era Zelda Tears of the Kingdom. Por isso que eu defendo tanto Tears of the Kingdom, tá? Mas a, é consenso de que o jogo mais popular é Baldur's Gate 3, então ele ganhou como o melhor jogo do ano, e, pô, é merecido. Vou falar que ele é um jogo ruim, é um jogo excelente também. Mas é um muito bom ponto que você falou Então, a sua pergunta O jogo precisa ser inovador Para ser jogo do ano? Não, ele precisa só, só Ser o melhor jogo do ano né? No caso, o mais popular foi Baldur's Gate Mas é muito bem observado assim, Obrigado pelo comentário né? Muito bem observado o que você colocou né? Obrigado pela, por me dar a oportunidade De explicar um pouco mais a, a, O meu ponto de vista aqui só pra
2: contra-argumentar rapidinho, cata sem, sem me prolongar, é, God of War ganhou o melhor jogo do ano em 2017,
0: eu acho. Achei muitíssimo também.
2: E não era o jogo mais popular do ano, tá? Só pra avisar. Era o...
0: Nem o mais inovador, né?
2: Era o Red Dead Redemption, então só argumento foi pra, pro, pra acabar.
0: Red Dead Gotch. Então, mas assim, por que, que ele ganhou então, o God of War?
2: Porque ele era o jogo melhor, ele é
0: mesmo. Rockstar. Rockstar. Na minha opinião é porque tinha o selinho da da Playstation na capa, é isso.
3: Ah, também. Eu acho que é porque era da Rockstar.
0: Não, o God of War não é da Rockstar. Não, tô falando do Red Dead. Ah, tem. Então, mas o Red Dead muito melhor que o God of War, então esse argumento...
2: Mas o GTA 5 ganhou o God também, pô, e É da Red Player.
0: Esse, esse argumento reforça a minha opinião, nunca, assim, eu... God of War é um bom jogo, mas jamais que ele é melhor que Red Dead Redemption 2, jamais. Nunca, nunca Red, nunca. Red Dead Redemption é muito melhor, muito, 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 mas quem quer mais popular? O cara que tem Playstation na capa, é isso. Seguindo aqui, gente, nos comentários, ó, esse aqui foi pra,
3: esse foi para mim, eu até lendo aqui agora, esse foi pra mim mesmo. Bagri comentou o seguinte. Tamo junto, Vitor. Suspeito que eu seja o outro proprietário de Wii U que vocês estejam procurando. XD. XD pra você, Moussabal. Você tem um Wii É isso aí. Junte-se ao clube de duas pessoas no Brasil que tem um Wii U. É impressionante, né, gente? É impressionante. Quando eu, quando eu acho alguém que tem um Wii eu fico assim, nossa, você tem um Wii U? Eu faço a mesma pergunta que fazem pra mim. se assim, Nossa, sério que você tem um Wii É estranho achar alguém que tem um Wii né, gente? É estranho. Vocês têm? Não, né?
2: Eu não. Tem uma hora minha vida é o meu bolso, né? <risos>
3: Ó, pra não falar, gente, ó, um detalhe, não revelei isso pra ninguém, eu acho. Na época que eu comprei meu New 3DS XL, eu paguei mais caro no, no New 3DS do que no meu Wii U. Olha que legal. Lógico, é um console melhor, obviamente tem que pagar mais caro. Olha isso, paguei mais caro num portátil do que no console de mesa. Vamos lá,
2: agora comentário dos, do, do podcast de previsões para os próximos jogos de, de Pokémon. O Adios comentou no site que eu suspeito que o próximo seja um remake de XY. A única geração que ainda não recebeu um remake sem contar que se pararmos para analisar combina com a próxima geração, a 10, que em inglês
3: é X. Acho eu, riso, riso, riso. É, não é inglês, né?
0: Boa é, e o romano, né?
3: Mas foi boa, mas eu gostei da ideia dele.
0: Mas, mas é boa, boa, boa teoria.
2: Boa ideia, mas, mas o Black Wild também não recebeu um remake. Então, fica aí nos Mas acho que pelo fato do XY ter assets 3D e tal... Eu acho que o Black White tá na fila.
3: Eu espero do Black White. Black White tá na fila, porque atrasou tudo com o Lemon Bro. Eles não fizeram com 10 anos, eles fizeram com 15.
2: Se bobear, é muito mais fácil a gente ter um remake também do Heart Gold Soul Silver do que do, do XY por hora. Remake do remake é osso,
4: hein?
2: É, até aí, pô. Um abraço total.
4: Ah, eu queria, eu queria.
2: <risos> eu também, pô. Eu gostaria de ver um Heart Gold Soul Silver em 3D. Gostaria.
4: Tá, galera, agora o comentário do William César. Talvez o meu jogo favorito de todos que já joguei. Fico entre o Ocarina e o Breath of the Wild. Mas confesso que o Ocarina tem o um mais apego emocional. É, eu acho que é isso. Pra quem jogou. Pra quem tá jogando Zelda até hoje, eu acho que o Ocarina sempre tem aquele espacinho assim no coração. Ele foi o primeiro que eu joguei, também tem um apego mais emocional ao, ao Ocarina. Mas. Ah, é, sei. <risos>
3: Só não me deixa perto do save, tá?
2: <risos> Fica longe de mim com o seu save, tá? Assim, eu não participei. Só queria dar uma, uma, uma situação rapidinho. Eu não joguei Ocarina na época. Sim, eu joguei, mas foi, eu, sempre, eu não tinha Mega 4, né? Foi muito mais por amigos, né? Me prestava. O pessoal me emprestava o, o, o Nintendo 64 do Pikachu. por coragem. Cara, era muito corajoso, confiava muito. Daí eu jogava... Ocarina jogava bem pouco, jogava muito mais Super Smash. Eu não dava o valor que, que, que Ocarina. E hoje em dia eu, eu sinto que Ocarina, cara, pra mim é o... Talvez seja o jogo mais importante da história dos videogames. E acho que também, por tudo que ele é, eu acho que ele é o melhor de Zaldinha, também
0: acho. O Ocarina, o Ocarina tem um peso emocional monstruoso, né, cara? E que jogo! Só de você ouvir aquela musiquinha, aquela, aquela musiquinha de Ocarina na entrada, você já sabe que jogo que é, né? O negócio é espetacular
2: pra mim ele é o jogo mais importante da história do videogame então não tem nem acho que não tem nem como
0: comparar ele com
2: com Bafo Selvagem não questão de importância acho que nem como jogo também viu Acho que o Carina é muito mais grandioso.
1: E aí, o outro comentário que teve foi do Paulo Alexandre, é, dizendo o seguinte, essa linha do tempo é uma forçação de barra imensa, kkkkk. ansioso pelo especial Majora's Mask já. Olha, Paulo Alexandre, também
0: tô ansioso. Ô, Kata, vamos fazer esse especial aí, cara. Você topa gravar o Majora's aí, ou, o Victor? Você que, você que manja do... Ô, oh, topo. Luigi? Majora's, vamos?
2: Cara... Eu topo, eu diria que ele é um Matrix Revolution da Matrix, é, do, do. Do Ocarina, cara. Ele é um, é, um, é um. Eu digo Matrix 2, tá, gente? Já tô entregando idade. É um bom filme, mas acho que ele não supera o primeiro. E eu acho que o Majoras entra nessa. nessa. nessa coisa, viu? Mas ele é um bom jogo, super topo, pô.
0: E eu concordo com o Paulo Alexandre da linha do Tempo do Zelda. Cara, eu não entendo nada da linha do Tempo do Zelda. É uma bagunça. que não dá pra entender, meu. É incompreensível. Eu prefiro ter cada um como paradinho, sabe? Eu
2: também, eu também melhor.
0: E agora a Lori vai ler a enquete da semana passada a gente falou o resultado da enquete no programa anterior mas agora teve mais votos, né? Então a Lori vai atualizar o resultado da enquete pra vocês
4: Então, galera, qual a versão de Ocarina of Time que você jogou essa enquete? E aí a gente teve um resultado, assim, surpreendente eu acho, né? Porque a original de Nintendo 64, né? Que foi a primeira opção, recebeu 45.2% dos votos enquanto que o remaster para o 3DS recebeu 45.2% também, olha só que loucura, tá meio a meio e teve, pois é, e teve aí o pessoal que nunca jogou, que tá em 9.7% olha só
0: ah, então apareceram ouvintes que não jogaram o Ocarina, mas ouviram o podcast. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Ainda bem que não tinha muito spoiler. Né? Ah, agora eles podem jogar agora que ouviram o podcast.
2: Ah, mas também spoiler de um jogo de 20 anos atrás é complicado também, não, Não Para esses 9% não.
0: É, então, para esses 9, 10% do público eu tomar spoiler ainda bem que não teve, ó coisa boa. Então, obrigado a todos vocês que acompanham esse podcast aqui e o podcast de Ocarina. O podcast de Ocarina foi su- teve uma super audiência. Obrigado, viu gente. E você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, o que, que você achou de Power World? É um plágio de Pokémon ou ele tem seus méritos? Você tá jogando Power World? Qual a sua opinião? Coloque aqui nos comentários. Esse é o Blastcast, todo domingo às 9 da noite com você. Para você começar a semana com um podcast novinho para ouvir a caminho da sua escola, faculdade, no trabalho, lavando louça, fazendo faxina. Nós somos orgulhosamente o podcast do Nintendo Blast, em que você encontra notícias, análises, artigos, revistas, dicas, pau e tudo sobre o universo Nintendo que você tanto ama. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu!
1: valeu,
0: peguem paus
1: aí pessoal, fui, não tô
2: aguentando (risos) você não tá aguentando de tanto pau, né Vitor? é então (risos) não 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 deu certo
4: lembrem se galera, paus são amigos não comida, um beijo
2: Edição e sonorização feitos por Luigi.